0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲 CPI， 台湾连八个月站上通膨警戒线。CPI 升高，人民的荷包还有经济都会受到牵累。那么，到底什么是 CPI 呢？我相信没有念商学院的人都不太知道。不过，你也应该看到近期美国的 CPI 为什么他们要升息？因为通膨很厉害，创下40年的新高，飙破7趴，这个是不容易的。因为其实美国也算是半个老化的国家了。那么，通常。物价要一直的往上提，常常是因为经济的成长。可是他现在明明是在疫情期间，经济除了撒钞票之外，没有什么成长。所以当然，他们一定要很紧张哦，中央银行一定要紧张的。那么台湾的 CPI 虽然没有快速飙升，可是为什么美国加息，我们也加息呢？啊，没有快速飙升。不表示没有通膨。讲到通膨，我相信你也一定有感的。比如说鸡蛋，好了哈，鸡蛋以前一颗可能在疫情的大部分时间，一颗大概是五块钱吧。那现在就变十块，所以你一定有感。虽然官方的数字 CPI 没有快速飙升，看起来好像是二点多，还三还不到三吧哈。那呃啊，我再来讲一下好了，因为我很喜欢吃叉冰嘛。我前不久呢去我最喜欢那个叉冰店，它本来是一个黑糖叉冰，可以选四样哦。然后我觉得那些东西就是淀粉类嘛，好、哦、或者是糖，应该不会涨得太多。没想到我上次去吃是五十五块，现在是七十块，感觉像只多付了十五块，对吧？才不对，因为你要算的是它涨了超过二十趴对不对？那如果当然不是每样东西都涨20帕，但如果每样东西都像鸡蛋一样涨一倍，或者是像我的错边一样涨 20%， 那你同样的薪水，假设三万块的话，你到底要多少才够维持你以前一样的生活呢？答案就是可能三万要变成四万多，嗯，就是这个意思。好，我们来讲，每次新闻都会讲起通膨，讲 CPI， 它跟通膨到底有什么样的关系呢？那也有提到了 PPI， 很多人觉得这些名词难懂，我们就来解释 CPI 呢。简单的来说，我用中文讲就是消费者物价指数，英文也是这个意思哈，就是消费者的价格哈。那么，也就是衡量通膨的重要值。标，各国计算的 CPI 不尽相同，但原则大同小异。所以来你就可以了解为什么美国的 CPI 到了七趴，哎、欸，他们计算大同小异，但是计算方法不太一样。而我们为什么只有二点多趴呢？嗯。现在来解释好了，以台湾的消费者物价指数调查的项目分为七样：食品、衣服、居住、交通、通讯、医疗保健、教养、娱乐、杂项。哦，那杂项我们就先不谈。那虽然杂项占的分量蛮重的，假设 CPI 是一个披萨的话，那么占的最重的哈，就是我们调查。各种东西的消费价格，然后把它放进去，占的最重的是食物，二十四但是也差不多是五分之一而已。那么衣着占五趴，我相信最近衣着是没涨的，因为疫情期间不需要涨衣着嘛。嗯，有了香奈儿啊，还是在涨价，不过应该不是在调查他们。居住啊，涨了二十二趴，可是啊，这些居住，嗯，包括。应该是包括租金跟住房，嗯，但住房如果那个房子当然最近也涨蛮多，可是它并不是当月会反映的，我只能这么说。所以我们的 CPI 看起来不严重，但物价其实涨很高。交通和通讯这个我们没有涨嘛？这个占了 14.3%， 所以它在台湾的 CPI 的分类权重里面有一种稳定的作用，比如说。你的捷运票价没涨，对不对？嗯，公车票目前没涨，那大哥大的费用、智慧手机的费用也还没有涨，嗯，所以有十四点三趴是算是稳定的。还有呢，医疗保健费四点四趴，这个看起来以台湾的状况而言也蛮难涨的，因为大部分都是劳健保嘛。那教养娱乐呢是十三点七趴，嗯，真正的细目是什么？就里面包含什么不了解，但这部分也不会涨。那杂项是十六趴，我说杂项因为太杂了，所以不知道他调查些什么，我不能够断言哦。所以我们现在感觉到的最严重的食物就是二十四趴的食物的涨幅，而这些涨幅呢，嗯，比如说你已经涨了一倍，那。但是你只有占全部的24趴，就相对的，嗯，看起来我们的 CPI 没有涨那么高，对不对？消费者物价指数没涨那么高。好，那么到底要怎么样观察 CPI 呢？你要用时间不同的时间来观察，你就可以了解货币购买力的变化。那么，政府每个月都会公布最新的消费者物价指数。可是，你不要只看消费者物价指数，因为我刚刚已经解释过了，对不对？嗯，它有很多的项目，所、所就是一起加起来评估哈。但你真正需要用的，你感觉到涨幅最多的，可能才占它的五分之一强而已啊。那我们来看一下哦，其实。CPI 不是一个绝对值，而是呢啊一个相对值。我们目前使用的基期年就是比较的那一年是2016年啊、嗯，那一年假设是指数把算100的话，那现在是多少？你应该很想知道吧？因为这样比较准嘛。跟2016年比起来，我们现在是120。那这代表什么呢？我讲慢一点，代表105年。花一百块就可以买到的东西，现在要花一百二十块才买得到，也就是你多付了二十元。那么相对的，如果当时在2016年你赚的是五万块的话，啊，你花掉的东西就是你这个家庭花五万的话，你现在要吃同样的东西，就是要买到六万块，这样对吗？我可以告诉你不对，<笑>为什么呢？六万块是基本的，但是我说过，食物大概只占了其中的百分之二十四啊。嗯、呃，很多东西从二零一六年到现在，我相信，我记得捷运或者是公车的费用并没有涨。嗯，所以呢，呃。总而言之啦，你的购买力下降了，但是你现在就算花了六万块，也买不到跟2016年一样多的食物。那我们再来看看疫情的时候， 2 0 2 1年哦，上涨物价上涨最多的商品是什么？看了之后，你应该会觉得很吃惊吧？但事实上，我认为这也不是真正的涨幅，因为。我们的感觉啊，比这个更贵哈。好，第一名叫做蛋呐、啊，蛋涨了二十四点三趴，可是维持，因为我前不久买过一颗将近十块钱的蛋，所以我觉得它不止涨那么多。那么再来呢，就是油啊，油涨了多少？将近十七趴。嗯，再来是维修材料，哇、哦，这个连工具都要涨啊，涨了十三趴。水果水果有涨哦，嗯、哦，当然有时候很难比，因为突然呢，最近的凤梨又变便宜了。我还看过那个黄昏市场有三颗一百块的金钻凤梨，好不好吃就是另外一回事了。那水果的平均涨了十二点七帕，蔬菜涨了九点六帕。那么家具也涨了七趴，那有些可能就是包含了人工的上涨消费者物价指数跟通膨有什么关系呢？这边有一个计算方法，的我们用口语的并不是很方便讲，但是可以这样说 ，CPI 年增率基本上、啊就差不多等于通膨率。一般而言，通膨率如果在三到五帕之间，叫做中度通膨；超过5帕是高度通膨。所以，我们现在，嗯，很多人还会安慰你说，目前还不到中度通膨，只是略微通膨。<笑>但是，你总而言之，你的食物是通膨很多。那么，当消费者物价指数越高，为了压抑通膨，升息的压力就会很高。那如果呢，通膨一直变得很高，压抑了你消费力，大家不敢买东西，或者是干脆缩衣节食，不买东西，不消费了，或者是把你的钱都集中在就是让你活下来的东西上面，那去玩就省一点嘛，对不对？那经济成长就会因此而放缓。台湾在几个月前曾经公布那个通膨率，大概是不到 2.5 五还没有站上3帕，所以你会发现很多学院里面的专家会告诉你说很好吗？还没有太严重嘛。可是事实上呢，你要去看呢、啊。我们的央行的警戒线是两趴，而是现在是第八个月，哈，二月就是第八个月了，哈，这个三月第九个月，四月就第十个月，站上两趴，表示通膨的疑虑并没有解除。那么现在你想不想知道那其他国家的通膨怎么算呢？刚刚也有说过，每个国家计算方法大同小异，但是不一定一样哦，嗯。美国呢，在我们用2022年，有是今年2月来看好了，美国是 7.9 九创是四十年的新高，哇！日本也有 0.9 九中国 0.9 九这算是蛮好的。那南海呢？南海应该是亚洲国家中第一个升息的吧？哈、嗯，比比美国还快。因为它连续五个月超过三帕，它是三点七帕，那香港是一点六帕，新加坡哦也到达四帕的地步了。好，这就是通膨了。那有哪些东西会跟着消费者物价指数变动呢？今天真的不要教太多，否则大家就是脑袋里面啊、哦，就除了真正。本来就是学商的之外，很多人脑袋会打结哦。那其实呢，很多政府和公司立机关哦，要来调整费用的重要指标就是消费者物价指数。比如说综合所得税的免税额，嗯，那如果有通膨，那就会免税额就会稍微多了一点嘛，扣除额也会稍微可以扣多一点。那么再来就是工资啊、嗯，当然会必须随着通膨变动，但是工资也要公司有赚钱才行。现在的尴尬就是许多的小公司因为疫情或者是某些行业的确没有办法赚钱。那遗产税、赠与税呢？还有老年农民的福利津贴，基本上也会跟着 CPI 来进展。好，我们今天教的就是。消费者物价指数，那么我相信，如果对消费者物价指数没有了解的朋友，应该可以稍微了解一下它到底是怎么算的，不只是从蔬菜、水果跟蛋上面算的。那么 PPI 我们下次再讲好了，就是生产者的物价指数。那有一个原则就是，比如说。嗯，假设我今天是一个商家，在买咖啡，好、哦、来弄咖啡给你喝，但生产者物价指数，我买的咖啡其实这一年大概平均涨了，看那个豆子不等，涨了三十趴到九十趴。可是因为本来卖给消费者之间，我有保持着某一定的利润啊，为了怕你如果觉得我太贵。就去买别家了，那么我就会在中间撑着，不要让终端价格太高。那直到呢不得已的时候才涨价，所以我其实原料已经贵了，但是我迟迟的不涨，还有很多的顾忌在。那现在的状况常常就是商家哈，已经在就生产者物价指数已经都给你涨啦，大米也涨啦，油也涨啦，什么都涨了，可是。商家还在撑着，尽量不要涨太多价。那那些不得已告诉你一定要涨价的商家，基本上是他们没有办法保持住一定的利润了，所以才来涨价。那这个物价的涨幅哦，常常赶不上生产者就是那个原产地价格的涨幅，但是它慢慢的还是会反应的。好，今天讲的就是。消费者物价指数还有通膨到底是怎么算的？